0: Dennis, welkom man, bij de podcast, blij dat je er bent. Ik heb je lang lang geleden voor het laatst gezien. Jij maakt stappen, wij maken stappen, we maken allemaal stappen. Waar ben jij de laatste tijd vooral mee bezig? Stel jezelf voor.
1: Nou ja, ik ben holistisch coach en therapeut. Dus ik heb mijn eigen bedrijf genaamd Holistic Movement. Uh, Ik ben ook schrijver. Ik heb een boek geschreven, De Holistische Reis. Ik ben nu bezig met een tweede boek, uh, Holistisch Helen. Dat. Dus alles heeft te maken met het holisme. Het holistische aanpak. Ja. ja, holistische aanpak. Dat is echt voornamelijk echt... Nou ja, je kan, je kan het echt in behoorlijk zweverige termen zien, maar ik, ik probeer het juist te beschouwen als bewustwording van alles wat maakt wie jij bent. Dus dan kijk ik naar uh, je mentale aspect, emotionele aspect, fysieke. Mm-hmm. Dus ik ben uh, een soort van fysiotherapeut en een psycholoog tegelijkertijd. Om het even heel bondig samen te vatten. En waar ik de, 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 dus de laatste zoveel jaren voornamelijk achter ben gekomen, is dat alles echt met elkaar verbonden uh, is. In dus de psychologie noemen dat de psychosomatiek. Maar mm-hmm. dat houdt eigenlijk in: als jij ergens last van hebt, dan kan het overal vandaan komen. Dus een symptoom uh, heeft een oorzaak. Tuurlijk. Ik heb zeg maar in, in mijn systeem, in de methode die ik gebruik, heb ik geprobeerd. een... ...hele map te creëren van waar specifieke fysieke klachten of mentale v- klachten vandaan kunnen komen.
0: En dat ook ik zoveel mogelijk proberen uitwerken. Precies. Is dit een stroming die algemeen bekend is, geaccepteerd wordt? Want je helpt er mensen mee. Ik hoor verhalen van mensen die echt wel ja, geheeld zichzelf voelen. Hmm. Voelen zich beter. Maar je ziet ook wel vaak ja, relaties van mensen die roepen het is kwaksal vrij. Maar omdat ze het niet begrijpen, ze snappen het niet, is misschien... Niet geheel wetenschappelijk onderbouwd. Hoe kijk je daar tegenaan? Nou, dat
1: is, uh, dat is hetgeen, zeg maar, hoe ik eigenlijk te werk ga. Ik probeer zoveel mogelijk intuïtief te werken en, en dat onderbouwen met logica. Ik ben juist heel erg uh, bezig met onderbouwing. En uh, er is al degelijk heel veel onderbouwd eigenlijk. En er is heel veel onderzoek naar gedaan. Ja. Uh, maar je moet gewoon op de juiste manier zoeken. En... Um, de laatste zoveel jaren, de laatste tien jaar, heb ik ongelooflijk veel in het buitenland gezeten. Om zeg maar verschillende culturen, maar ook van verschillende manieren van aanpak te kijken. Um, hoe dat werkt en waarom dat werkt. En er is heel veel mm. onderzoeken gedaan. Ja. Denkt. Maar de mensen die het zeggen dat kwakzalverij is. Ik bedoel, het holisme is natuurlijk ook heel breed. En binnen in die branche is er ook van alles waar ik het ook niet per se mee eens ben. Dus hoe je het inzet of hoe je het gebruikt, dat is iets waardevol. Ik wil weten wat werkt. En als het werkt, dan, dan voeg ik het toe. En, en als ik een combinatie van verschillende aspecten heb die werkt, mm-hmm. perfect.
0: Zou je eens een voorbeeld noemen, willen noemen van een case waar je iemand van de A naar B <hijst> hebt gebracht?
1: Ja, um, dat is een goede. Ik, ik had vorig jaar, um, had ik, uh, um, kwam er een, uh, 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 een, een meisje van 14 naar mij toe, die had al zeven jaar lang chronische pijn. En nou, in die zeven jaar tijd zijn ze naar nou echt tientallen. Uh, 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 ...ziekenhuizen ja, geweest. Een fysieke expert. pijn. Echt fysieke pijn, ja. En, uh, het is een soort van echt ja, chronische pijn. Het is gewoon een soort van een aandoening aan het zenuwstelsel... ...die gewoon door je hele lichaam constant impulsen mm. geeft van pijn. Nou, op, je, op die leeftijd is dat gewoon echt niet leuk. En al zeven jaar lang, dus dat was... Als de ze helft van haar leven had, was, heeft zij er last van gehad. Juist, ja. Nou ja, en dat, dat is dus wel grotendeels psychosomatisch. Uh, althans, dat, daar ging ik vanuit. Dus toen ik met haar te werk ging... Dus soort van, ja, alle doktoren en al die mensen die, 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 die konden er niks mee, die zeiden eigenlijk tegen haar van, ja, je gaat het voor de rest van je leven krijgen, of houden. Mm-hmm. Dus toen ben ik met haar, en dat is dan weer leuk, want dan ben je met iemand bezig die 14 jaar is, en ga je ook heel, heel anders spreken natuurlijk. Tuurlijk. Dus ik, voelde, ik vroeg ook aan haar van, ja, hoe voelt het dan? Toen dus zei ze van, ja, heb je wel eens Star Wars gezien? <laughs> <Ja>. <laughs> Het voelt alsof, uh, alsof het echt een, een, een lightsaber-energie is dat er helemaal door je heen gaat. Ik zeg, maar, het klinkt oh, wel wow, tof. Ja, ja, het klinkt wel tof, maar het doet heel veel pijn. Ik zeg, oké, okay. maar wanneer begon het? Ja, toen, uh, toen ik um, uh, uh, toen in, in groep 7 zat of zoiets eigenlijk. En ik zeg, oké, okay. en um, wat was het toen? Ja, toen werd ik heel erg gepest. Oké, okay, dat is al iets interessants. En vervolgens kwam ik ook achter dat zij gewoon hooggevoelig is. Hooggevoelig houdt eigenlijk in, jij voelt je kut, ik voel dat jij je kut voelt en ik, daarom voel ik me ook kut. Dus ik ga er alles aan doen, zodat jij je beter gaat voelen. Wat inhoudt, als ik al geen energie heb en ik ben er gewoon op en ik ben er helemaal klaar mee, dan ga ik alsnog echt iets voor jou doen, zodat jij je beter kan voelen. Dus het gaat altijd ten koste van je eigen energie. Juist. En dan was zij nog eens een keer echt hooggevoelig, waarbij ze heel veel aanvoelde van iedereen om zich heen. Dus zij is constant andere mensen gaan helpen. Um, maar is haar zelf liet ze misschien
0: eigenlijk achter in precies. het proces,
1: ja. En um, vervolgens vroeg ik, zeg maar, hoe voelt, zeg maar, gewoon die pijn over het algemeen? Toen zei ze alsof ik een tas met bakstenen droeg, draag. En toen heb ik aangegeven: elke baksteen die in jouw tas zit, die is niet van jou. Dat is eigenlijk een last die je van iemand anders hebt gedragen. Ja, letterlijk bagage bij je. Precies. Ja. En toen hebben wij in. In een verloop van drie maanden tijd hebben we geleidelijk gewoon bakstenen teruggegeven aan de, de vader, aan de moeder, aan weten of ja, 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 ja. wat dan ook. En um, toen heb ik oefeningen haar laten doen, zodat zij leert dat zij ziet wanneer een bepaald probleem van haar is of niet van haar. Um, ik heb eigenlijk alleen maar met haar zitten praten en zitten spelen. En drie maanden, na drie maanden was het gewoon weg. Het wow. was gewoon helemaal weg en ik heb nog steeds contact met haar en het is niet meer teruggekomen. Bijzonder. Dus dat is gewoon een geval van psychosomatiek. Ze heeft gewoon chronische pijn, ze heeft gewoon fysieke last. En het waren ook bepaalde momenten waardoor het meer was als zij veel stress had, want dat komt er nog eens een keer bovenop, ja. van de stress van al die andere mensen. Maar zij weet nu heel erg dat als, als de moeder zich niet fijn voelt of als de, 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 de beste vriendin zich niet goed voelt, dat ze bij haarzelf kan blijven en vanuit die
0: kant kan helpen. Tof. Jij coacht ja. mensen, jij helpt mensen ja. aan een beter leven. Mag het fysiek zijn, mag het mentaal zijn. Ja. Ben jij zelf? hooggevoelig, of voel jij je Zeker, ja. ja, 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 ja. Hoe ja, uit ja. dat zich? Um, ik,
1: wat, wat zij dus ook had, zeg maar, ik voel wat andere mensen voelen. Um, en ik heb ook een, een intuïtief gevoel van weten wanneer iets er aan de hand
0: is, of als iets klopt. je intuïtie, dus ja, je vertrouwt situatie. op je intuïtie, luistert ja. naar je intuïtie. Ja, ja, ja. Ja. Heeft dat betrekking tot daar heb ik zelf ik ben in, zelf helemaal niet goed in thuis. ik mm. spreek wel met mensen. ik vind het interessant om kennis op te doen. Um, je hoofd, je ratio, je hart, je gevoel en je hebt je je buikje onderbuik gevoel. Precies. die staan in balans met elkaar. denk en Acteer jij meer vanuit je hart dan vanuit je hoofd? Is, is daar sprake van? Nou, ik vind het echt heel grappig dat je dat zegt.
1: Want uh, grotendeels van uh, de cursus die ik nu geef, uh, van holistisch trainen, gaat over die drie bewustzijnsaspecten. Kijk. Intellect, intuïtie en instinct.
0: Is daar een naam voor die drie samengevat? Of?
1: Nou, als je... Ik noem het drie bewustzijnsvormen. Ik weet niet zeg maar, hoe je dat anders zou kunnen benoemen. Um, maar ik weet wel dat uh, alle drie de aspecten uh, terugkomen in het brein. Want je hebt de hersenstam of het reptielenbrein brein, wat we, wat we delen met reptielen. Ja. Dan daar overheen heb je het limbisch systeem of de, het zoogdierenbrein. En dat is echt een soort van de intuïtie, want zoogdieren die hebben gevoel voor anderen. Of die werken samen en die, die worden emotioneel. Als, uh, of nou, die zullen zichzelf echt... Uh, uh, ...of die zullen de rest beschermen... ...en die kunnen zichzelf opofferen voor de groep als er gevaar is... ...terwijl een reptiel, een soort van moeder krokodil zal haar eigen kinderen kinderen opeten als ze ze honger heeft. En dan heb je de neocortex wat menselijk is, wat intellectueel is. Dus dan heb je een soort van neocortex, intellect... ...intuïtie is het zoogdierenbrein en instinct is het reptiele brein. Dus dat komt heel veel terug, zeg maar... en in mijn methodiek wil ik dat ze alle drie gewoon goed samenwerken. Want mensen die getraumatiseerd zijn bijvoorbeeld, voor bijvoorbeeld hun instinct, en die hebben ook heel vaak last van hun darm en alles wat hier zit, mm. die, um, hun gevoel voor gevaar um, is uit balans. Dus mensen die getraumatiseerd uh, zijn en die gevaar hebben meegemaakt, die, um, of ze denken... Als, als het gaat om posttraumatische stressdisorder, dat zij constant in gevaar zijn. Dus elk klein beetje gaan ze weer in het sympathische zenuwstelsel. Die fighter-flight. angstgevoelens, denk ik. Ja, juist. Ja. Juist. Paniek aanvallen, maar ook gewoon een soort van dit fight or flight willen vluchten, angst. angst vaak, precies. Of ze hebben juist totaal geen gevoel voor angst. En dat ze letterlijk in gevaar oh, zijn. Ja, maar ja, dat dan ook. Die nog kant niet... heb je ook, ja. Juist. Dus die mensen die ik daar heb, die getraumatiseerd uh, zijn. Um, een van de methodes die ik gebruik is dat ik ze help met uh, uh, vormen van zelfverdediging leren. Dat ze echt voelen wanneer, soort van, w- hoe ze in hun kracht kunnen staan. Ja. Hoe ze zichzelf letterlijk kunnen verdedigen als dat nodig is. En dat ze aanvoelen wanneer er gevaar is of niet. Gaaf. En um, als ze dat doen, dan komt er een bepaalde zelfverzekerheid die uh, naar boven komt. Of sterker wordt. Waardoor ze ook krachtiger terug kunnen gaan naar het trauma wat ze hebben meegemaakt.
0: Bijzonder. Je ja. bouwt daar nu een training omheen. Je hebt ja, echt heel veel kennis. Dat, dat, horen we, dat horen we nu met z'n al. <laughs> um, jij coacht één op één. Je bouwt een training. Hoe maak je dit tot een verkoopbaar project of een proces? Want jij moet hier je geld mee verdienen. Je brengt hier brood mee op tafel. Uh, Hoe hoe ik dat aanpak, zeg maar. Ja, precies. Ik denk dat er veel luisteraars en kijkers zijn die denken van dit vind ik enorm gaaf. Maar hoe zou deze gast hier ooit brood mee kunnen verdienen? Is hier vraag naar om het in een zakelijke aspect te stellen?
1: Nou, uh, zeg maar marketing strategisch moet ik toegeven dat ik vrijwel helemaal niks heb gedaan. Uh, Het balletje is gaan rollen vanwege de resultaten die ik heb uh, uh, bereikt bij de cliënten om me heen in het verleden. Ja. Um, wat mijn taak is, of, het, of, het, of mijn, mijn intentie is, um, om als jij naar mij toe komt, dat ik jou als geheel, vandaar het holistische, zo goed mogelijk uh, um, genees, zodat jij weer de, de wijde wereld in kan gaan. Mm-hmm. In die zin, als jij la- terugkomt, of als je naar mij toe komt vanwege een fysiek probleem, ga ik naar alle aspecten van jouw leven kijken, soort van ook zakelijk, of in ieder geval een soort van je, 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 uh, je carrière. Um, Persoonlijke relaties, liefdesrelaties, fysieke gezondheid, je verleden, het alles er, zeg nee, maar. Ja. En, en als alle aspecten van jouw leven goed zijn, dan mag je pas wegbewijzen van, ja. en, um, um, dus, en dat creëert wel een ripple effect, want, want mensen gaan zien dat het beter gaat met jou. En, um, tot nu toe is het op die, op die manier ge, gelopen. Dus ik heb mezelf nog nooit echt gepromoot, maar uh, de mensen komen dus op me af. Je deelt kennis, daarmee ja. groeien de mensen om je heen, waarmee jij weer groeit. Ja. Ja, tof. Ja. En um, nou ja, ik heb mijn boek uitgebracht, wat, wat natuurlijk ook helpt uh, waarbij mensen op me afkomen. Um, daardoor heb ik gewoon meerdere interviews uh, gehad en podcasts. Graaf man. Um, zo, is dat, uh, zo is het een beetje gegaan. Vind je ja, het leuk dus wat je doet? Prachtig. Ja, he? ja, Het is onwijs. Ja, ja ja, ja. Oh, ja, ja. Het is, het is uh, het, grappig genoeg, um, rond de 21ste wist ik echt een beetje wat, wat, mijn, wat mijn missie was. en Mijn missie staat gewoon, samen, nou, staat gewoon naast elkaar met mijn passie. Ik vind het geweldig uh, um, om kennis op te doen binnenin dit vlak. Dus ik, 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 ik lees echt, uh, echt pro- probeer drie boeken per week te lezen... Alles te onderstrepen wat ik interessant vind, alles wat ik in dat boek heb onderstreept, ga ik weer uitwerken uh, tot een samenvatting, zodat als ik ooit een keer in mijn werk, in mijn cursus of in mijn boek wil refereren, dat ik het ook heel snel heb. Plus jij weet ook, zeg maar, als je iets leest, dan je leest het, je vindt het fascinerend, maar als je het weer weglegt, dan is het ook gewoon weg, mm. je bent het vergeten, maar als je het nog twee keer leest, of uittieft.
0: Dat blijft ook echt goed hangen? Absoluut. Dan kun je het beter vormen naar toepassing. Ja, ja. ja.
1: dus, dus um, het, het is wel echt mijn missie. En ik heb zeg maar het feit dat het mijn missie is, heb ik t- op, op een gegeven moment wel te serieus genomen. Um, waardoor ik bijna niet meer van kon genieten. In die zin, soort van de cliënten die op me afkwamen, uh, um, was ik zo mee bezig. En uh, waar ze genezen gingen ze weer ging ze weer echt gewoon heel erg dankbaar weg naar ze, oké goed, volgende. En ik kon niet Jij even. Jij dacht volgende? Ja, ik dacht ja, okay. gewoon volgende, want er komt nog iemand en er komt nog iemand. Uh, terwijl ik heel even stil mocht staan van, wauw, wat fijn om te zien dat het gewoon
0: oprecht beter gaat. Dat je iemand hebt kunnen helpen. ja, ja. ja, ja zie ja. je vaak, want ik heb dat ja, toch wel vaak gezien, ik zie dat bij mezelf ook regelmatig. Als ik een, een habit heb bijvoorbeeld waar ik niet heel tevreden mee ben, vervang ik die langzamerhand of sneller door een andere habit. Ik denk dat dat wel terugkomt, een terugkomend thema is. ...maar soms is het lastig om niet terug te vallen in zo'n oud patroon. Hmm. Wat voor advies heb je daar? Of wat voor oplossingen (kuggen) kun je daar verzinnen? Of is dat iets te algemeen zelfs?
1: Ja, dat is een beetje afhankelijk. Uh, Het verschilt een beetje. Kijk, als het echt een patroon is, een herhaaldelijk patroon... ...wat niet uh, de resultaten biedt die je je zou willen... ...dan moet je er iets aan doen. Maar ik ben ook een beetje tegen het volledig verbieden van hetgeen wat je aan het doen bent... Ik bedoel, er is een reden dat je het voorheen wel deed. Of het kan echt vanuit het onderbewustzijn zijn, omdat je vader of moeder het deed en jij hebt er niks mee. Ja. Of het bracht ja. je ook een bepaalde voldoening. Juist. Um, kijk, als het gaat bijvoorbeeld over uh, gezond en ongezond eten, als jij gewoon heel blij wordt van af en toe een snikker eten of yeah, Do it. Let it know. go. Yeah, yeah, precies. Precies. Um, als <laughs> bij mij, ja, precies. Als bij mij persoonlijk bijvoorbeeld, uh, ik, heb, ik heb, wat zal het zijn? Ik iets van, acht jaar geleden heb ik gewoon echt een realisatie gehad over de dingen die op lange termijn uh, beneficial zijn en op korte termijn um, beneficial en op lange termijn niet. En in die zin bijvoorbeeld, als je alcohol drinkt, zeg maar die avond is het superleuk, maar je hebt de komende de dagen je. of op lange termijn heb je er gewoon helemaal niks aan. Dus voor mij was het toen heel makkelijk om acht jaar geleden te zeggen van, ik stop gewoon met drinken. Gewoon, ja ik zou niet weer weten waarom. Precies. En dat was op dat moment gewoon ook, en dat was een patroon die ik gewoon in één keer heb doorbroken en nooit meer op terug ben gevallen. Je hebt nooit meer gedronken? Nee. Ja, en dan ergens ooit een keertje een, een, een glas wijn, ik denk gewoon in die acht jaar, ik denk, dat ik er vijf heb gedronken en uh, ...met oud en nieuw echt zo'n één slokje van... ...de champagne dan toch maar weer wegleggen. <laughs> Netjes. <laughs> dus, ja, maar dat ja, doet mij niks meer. Dus dan zou ik dan nog terugvallen... ...en als ik dat doe, dan baal ik niet van mezelf. Want dat is het belangrijkste. Je baalt meteen van jezelf... Mm-hmm. ...en dan ga je sneller terug in die oude ja, patronen. Ja, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. En, en um, uh, daarom zeg maar... Ik, ...ik ben over het algemeen... ...serieus genoeg met dat soort dingen. Want ik hou van patronen veranderen... ...en ik hou van mezelf verbeteren... Um, maar je kan er heel veel betekenis aan geven. En dat, dat zorgt ervoor dat, dat het dan een stuk moeilijker wordt. Ja. Dus als je te veel betekenis geeft aan het patronen veranderen... Dan, ja, dan is het ook niet
0: leuk meer. Precies. Wie coach jij, Dennis? Wat is jouw doelgroep, om het zo te zeggen?
1: Um, momenteel heb ik geen specifiek doelgroep. Het kan echt alles en iedereen zijn met alle problematiek. Ik, ik werk met mensen die hebben depressies, mensen met ziektes of blessures... Uh, die, uh, mensen die suicidaal zijn. Um, ik werk met mensen um, die extreem succesvol zijn en gewoon een stap verder willen. Of, of uh, liefdesproblemen hebben of wat dan ook. Mm-hmm. Uh, het holisme houdt gewoon in dat gewoon alle aspecten van je leven wil kijken wat, waar het ma- mee te maken heeft en hoe we verder kunnen. Ja. Dus ik denk... Ik denk niet dat ik een specifieke doelgroep heb, eigenlijk. Wel Althans, wellicht die... wil ik later een beetje filteren op een bepaalde richting die ik op wil. Maar nu wil ik eigenlijk zoveel mogelijk uh, uh,
0: ervaring opdoen op alle vlakken. Ja. Maar je dus... hebt ook veel te bieden. Je hebt veel te bieden op lichamelijk vlak. Mm. Je, je bent personal trainer. Maar ook inderdaad mentaal. Je kan mensen echt vooruit helpen. Mm. En uit die put trekken. Yeah. Of zelfs een stapje verder duwen. Ja, zeker. Ja, ik zou mezelf
1: niet echt meer beschouwen als personal trainer. Ik, ik zeg tegen niemand dat ze een push-up of een squat moeten doen. Uh-huh. Maar ik ben eerder een soort van een uh, beschouwd als een manueel of een chiroprachter. Dus, dus ik, uh, ik, ik corrigeer de wervelkolom, ik, ik uh, maak punten los. Maar de reden is, zeg maar, wat je zei inderdaad. Ik ben begonnen als personal trainer. Ja. Maar ik ben er toen al heel snel achter gekomen dat. Uh, Als ik iemand een beweging wou laten doen, hadden ze een soort van, of het lichaam zat vast, dus hadden we niet de juiste bewegingsbereik. En dus liet ik ze eerst stretchen. Maar dan ging ze stretchen, maar dat moesten ze weken en weken en weken doen, maar het kwam, het werd maar niet beter. En dat betekende, dat, dat hield in dat er gewoon inderdaad een mentale of een emotionele blokkade bij zat. En toen ging ik daarop verder. Zo ontstond het ook een beetje. Dus ik laat nu mensen. Ik heb wel ontladingsoefeningen waarbij ze heel veel moeten bewegen, wat iets losmaakt. Mm-hmm. Maar echt het fysieke bewegen als personal trainer, dat doe ik niet meer. Ik maak echt fysiek um, specifieke plekken los. Maar dat is alleen maar voor tijdelijk. Dus als ik iets losmaak, dan is het nu los. Maar dan moeten ze wel echt iets. Um, daarna doen op het mentale of emotionele
0: vlak moet ja. ook weg blijven precies je opereert vanuit amsterdam ik ben regelmatig in amsterdam en de vibe is daar anders dan mm. in, in utrecht en haarlem uh, groningen mm. je ziet heel veel beweging rondom de holistische aanpak mm. meditering is al geheel bikram yoga alle ja. stromingen die samenkomen. wat vind je daarvan um, wat vind ik daarvan uh, Prima, denk ik. Ja, voor de De, greater good, zeg maar. Nou
1: ja, in die zin, uh, kijk, er er is genoeg onderzoek dat dat, uh, gewoon meditatie, en meditatie is gewoon een bepaalde term alsof je je gedachtengang moet uitzetten, maar het is eerder een soort van, uh, observeer je gedachten. Ga eens heel even stilzitten en focussen op je ademhaling en kijken wat er gewoon in je opkomt. Uh, Er is genoeg onderzoek om te... ...aan te geven dat dat gewoon heel goed is voor je. Mm. Um, yoga zit er inderdaad een hele uh, spirituele religie achter. Maar het feit dat je je lichaam openzet... ...en spanningen eruit haalt door het op te rekken... ...is hartstikke goed. Um, de reden dat het een hype wordt is... ...omdat gewoon, ja, zeg maar... ...het feit dat het een hype is... Um, ...ja vind ik dus eigenlijk niet erg, want misschien doen ze het goed. Precies, nou ja, mensen doen het, misschien is het juist de verkeerde intentie, doen ze het omdat het cool is, omdat iedereen het doet,
0: maar als je het eenmaal doet, uiteindelijk is het goed. Ja, precies. Dus het draagt eigenlijk alleen maar bij. Precies, zo zie ik het wel. Gaaf. Persoonlijke vraag, Dennis. Wil je me eens wat vertellen over de ketting die je draagt?
1: De ketting? Ja. Oh, grappig. De ketting heb ik zelf gemaakt. Eigenlijk. Ik kom net terug van uh, Nieuw-Zeeland. En daar, daar heb je de Maoris, die droegen altijd van die greenstones. Ja. En uh, ik ben naar een plek gegaan waarbij je het zelf mocht carven En het grappige is, zeg maar, deze heeft nog een naam. Mm-hmm. Uh, want de man, of zeg maar, ik had een steen en die was ik aan het slijpen, maar die brak het het af. Dus toen vroeg ik soort van, ja, mag ik een andere? Ja. En toen mocht ik kiezen uit bepaalde stenen, maar ik kon niet de juiste steen vinden. Uh, toen zei ik van, nou ja, hebben jullie misschien nog andere stenen? Nee, nee, ja. Dit is het. Toen zei ik, weet je het zeker? <laughs> toen gingen ze echt in een hoekje kijken. En toen pakte die man, die pakte een stuk steen. Het was een hele mooie, donkere, groene steen. En Greenstone heeft ook wel weer volgens mij een, een, een of andere metafysische betekenis. Dat weet ik niet precies. Maar er was een andere man die was helemaal blij dat ik die steen had gekozen. Hij zat helemaal naar het kijken en het licht van, oh dat is hem, dat is de steen. En dan zei hij tegen mij, er zit echt een enorm verhaal achter. Dus ik dacht, nou, oké. Okay. En ik heb toen die steen gemaakt. Dus ik heb dit helemaal in mijn eentje, nou ja eruit zitten kerven. En toen hij klaar was, toen heeft hij verteld dat zeg maar, de Greenstone, waar deze vandaan komt, die had zijn broer gevonden in de bossen tijdens het jagen. Toen heeft hij hem en zijn andere broer opgebeld ...om die mee te sjouwen naar huis. Oh, wow. Ze hebben er 27 uur over gedaan... Over de, ...door de heftigste terreinen en een rivier overgestoken... ...in Nieuw-Zeeland. In Nieuw-Zeeland, om, om die steen naar huis te brengen. En die steen was uiteindelijk oh, zoveel man. waar... Dat, ze, ...dat de hele familie uit de schuldig was gekomen. Wauw. En ze hebben de, de naam gegeven Ake Tewatumanawa. En dat betekent de Path of the True Heart. Bijzonder. Dus ik zat echt van, oké, okay, ik heb iets om iets gewoon Ik draag nu iets en, en er zit een gigantisch verhaal achter. En ik heb dat verhaal gewoon oprecht gekregen.
0: Ik vond het helemaal te gek. Mooi man, ja. magisch. Ja. Ja. Tof. Voel je daar iets bij, verder ook? Wanneer je hem draagt of wanneer je hem om of af doet? Um,
1: ja, eigenlijk wel. Ik weet niet wat het is, maar het is wel een bepaalde vorm van energie. Maar ook dat het kan in mijn hoofd zitten misschien is het symbolisch misschien is het symbolisch uh, misschien zit het in mijn hoofd misschien is het echt zo either way ik voel me er beter door yeah.
0: dat wel, Ja. dat ja, is is het een placebo in, yeah, nou, precies. In, uh, ja precies ja, uh, ja in mijn
1: eerste boek heb ik het ook heel erg over placebo effect en je hebt dan het tegenovergesteld is een nocebo effect dus placebo is bijvoorbeeld uh, bevorderd het positieve en nocebo um, initieert meer dan het, neg- het negatieve spiraal um, maar een soort van ook nadenken over gezondheid, nadenken over uh, uh, sporten... zorgt ervoor dat je gewoon meer energie krijgt en fitter bent of positiever bent. Precies. Um, dus of het nou in je hoofd zit of het werkelijk is... Want het heeft bijna hetzelfde effect. Dus waarom zou je überhaupt niet aan je mindset werken in die zin? Het gaat om bewustzijn, denk ik. Juist, bewust worden, ja. Maar ook gewoon je creativiteit heeft dus ook wel uh, genoeg. Ik zag het daarnet in jouw office... Um, Wat ik zei, thinking fast and slow. Uh, Dat is een boek, die heb ik ook gelezen. En daar werd ook een onderzoek gedaan waarbij ze een bepaalde student of mensen, die moesten uh, uh, een een puzzel of een soort van een woordenpuzzel uitzoeken, waarbij er heel vaak naar boven kwam over out. En dan moesten ze naar de volgende oefening die in in de hallway was en zeg maar... De test was eigenlijk het meten ze hoe lang, hoe snel ze deden over naar de andere gang te lopen. En de mensen die heel erg bezig waren met oud, liepen ook langzamer dan de mensen die hier <laughs> Ja, hitten. echt, ja. Ja, dus, dus het, iets bijzonders. Programmeer je dan wel
0: constant, dat zijn we constant aan het doen. Het gaat echt om nogmaals het bewustzijn ja. voor jezelf ja. creëren. Ja, ja. ja, gaaf man. We leven nu in, nou ja, ik wil niet zeggen een crisistijd. Het is voor ons geen crisis. Hm. Het coronavirus heerst, hm. er zijn maatregelen getroffen... Wat merk jij daarvan? Um, het is
1: rustiger, mensen moeten binnen blijven. Um, um, maar dat geeft mij veel meer tijd om aan mijn tweede boek te werken en aan mijn cursus. Um, ik doe nog wel heel veel online coachingen, ja. dus dat, dat scheelt en dat is fijn voor die mensen thuis ook. En dat werkt gewoon heel erg prettig, dat werkt echt heel erg prettig. Um, ik vind zeg maar, ja, het heeft effect op mij, het heeft effect op iedereen. Ik vind het alleen maar prachtig dat er zoveel maatregelen worden genomen door door iets wat wat globaal speelt. -hmm. Ik vind dat er heel goed voorzorg wordt genomen. Dus ik waardeer het alleen maar hoe hoe alle overheden hiermee omgaan. Het zijn wel behoorlijk drastische maatregelen, maar hoe goed werkt iedereen nu samen? Het is echt een uh, gevoel van saamhorigheid, heb ik het idee, wat onder veel mensen speelt en leeft dus ik, ik vind het alleen maar ik vind het alleen maar prachtig en mijn werk gaat gewoon online door um, ik ga wel programma's nog online maken um, verder aan mijn boek die hopelijk zo snel mogelijk wordt uitgegeven nu ik de tijd heb dus
0: ja het gaat gewoon door. Graaf man. Yeah. Nice. Yeah. Thanks Dennis dat je er was. Yeah. Veel van op mogen steken. Dankjewel. Wat houdt jou uh, bezig in de rest van 2020? Waar ga je mee aan de slag?
1: Um, nou ja, ik heb, ik heb een, um, wat ik er voor de podcast ook al zei, ik heb ook gewoon echt een, een heel plan voor mijn bedrijf, in ieder geval waar ik naartoe wil. Um, uh, het is een hele stappenplan, dus gewoon zoveel mogelijk af, afstrepen. De cursussen mogen uh, af, die worden daarna uh, online gezet. Ik ga mijn boeken vertalen um, en ik wil gewoon zoveel mogelijk mensen kunnen helpen met wat voor problemen ze ook hebben.
0: Ja, top. Thanks. Dennis, dankjewel man. Cheers.